0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über die Sünde von Sodom, Erinnerungen eines viktorianischen Strichers. Das ist keine Autobiografie und auch keine verkappte Biografie, sondern ein schwuler Porno. The Sins of the City of the Plain hieß es im Original und im Untertitel All The Recollections of a Marianne with Short Essays on Sodomy and Tribalism. Ein Protagonist namens Jack Sowell erzählt uns über sexuelle Erlebnisse, sehr
1: ausschweifend,
0: sehr erotisch und das ist heute unser Thema.
1: Ja, und an dieser Stelle Erzählen wir ja immer gerne ein bisschen, um was es eigentlich in dem Buch geht, also irgendwie eine Handlung. Aber so eine richtige Handlung kann man jetzt eigentlich gar nicht konstatieren. Es gibt eher so eine Art Rahmensituation. Dieser Junge, den du erwähnt hast, Jack Saul, der arbeitet in Anführungsstrichen in London am Leicester Square, eben als ja, Stricher, Escort, wie man es nennen möchte. Und es gibt einen Herrn, der ihn mit nach Hause nimmt. So ist die erste Szene oder das Vorwort, wenn man so will. Und der ist diesem Mann eben aufgefallen. Der fand ihn sehr erotisch. Und es kommt dann auch zu einem richtig heißen Sexszene. Und dem Herrn hat es gut gefallen. Und die machen letztendlich diese Verabredung, dass doch Jack seine Erlebnisse, die er so als Striche hat, aufschreiben soll, weil er sich ein bisschen dafür interessiert. Ja, letztlich sowas wohl juristisches. Er möchte wissen, was man macht denn so ein Stricher eigentlich die ganze Zeit? Und die ganzen Kapitel, denen wir jetzt begegnen, sind eben diese Erzählungen des jungen Strichers Jack Saul, der von seinem Leben erzählt und eine heiße Szene nach der anderen beschreibt. Und
0: wir haben bei der Einführung ein ganz wichtiges Faktum vergessen, nämlich wann dieses Buch erschienen ist. Zum ersten Mal in so einer kleinen Art Selbstverlag Print und Demand, wie heute, gab es ja noch nicht. Das war also durchaus eine aufwendigere Geschichte. 1881, also es ist die Blütezeit des viktorianischen Zeitalters. Und wir haben es nicht umsonst wirklich vergessen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, gleich am Anfang zu sagen, denn es hat was Zeitloses, dieses Buch, oder Überzeitliches. Es liest sich... Wie ein Porno von heute. Es liest sich fast wie ein Drehbuch für einen aktuellen filmischen schwulen Porno und kommt auch mit dieser ganzen Unbefangenheit durchaus äh, daher. Und zugleich ist auch das, worauf du jetzt schon mal äh, dich bezogen hast, die Form. Eine Form, die wir durchgängig jetzt seit über 100 Jahren im schwulen Porno, sei es dem schriftlichen, sei es dem bildlichen, haben, die Rahmensituation, in der halt ganz viel Sexuelles untergebracht wird. Das haben wir im Schriftlichen äh, bis heute. Björn Björnsen, der einfallsreichste Knackarsch, äh, hat es vor etwa wen etwas weniger als zehn Jahren ganz genauso gemacht. Und im schwulen Porno, der so ein bisschen mehr will als nur sechs szenen aneinanderreihen haben wir das auch ganz oft. Äh, eine leichte Rahmenhandlung und äh, dann reiht sich Sex an Sex in den verschiedenen Varianten.
1: Ich fand's ja, ich hoffe, dass man das gut versteht, ich fand es kulturhistorisch tatsächlich spannend, denn die Sprache, der ich begegnet bin, war nicht die Sprache, die ich erwartet hatte. Ich wusste, das Buch kommt aus den frühen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, viktorianisches England, irgendwie im Kopf hat man ja bis oben zugeknöpfte Herren, die mit spitzer äh, Feder schreiben und wohl Sätze. Aber da wird ja sehr, sehr unverblümt, eigentlich auch sehr derb die Sexualität beschrieben. Ich war am Anfang äh, verwundert und dann hat man sich eingelesen und man hat nicht mehr gespürt. Und das fand ich eine erstaunliche Leseerfahrung. Man hat überhaupt nicht mehr gespürt. Das ist ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Und ich habe mir dann überlegt, ist ja interessant, also die Sprache ist so wie heute, die sexuellen Handlungen sind so wie heute. Ist schwule Sexualität überzeitlich oder lassen wir uns einfach nicht genug einfallen?
0: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, denn ich meine, weil du das Wort zugeknöpft äh, verwendet hast, zugeknöpft ist da, wenn überhaupt etwas nur ganz kurzzeitig, dann wird es nämlich aufgeknöpft. Und ja, das ist dieses Zeit überzeitliche, zeitlose, der freimütig dargestellten Sexualität, äh, die einem immer wieder begegnet. Und eigentlich stellt sich fast schon die Frage, ist unser Erstaunen, dass das in dieser repressiven Zeit so ist, das Erstaunliche, denn zum Beispiel haben wir ja auch äh, frühe Fotografien aus dem, äh, sogar aus den 1860er Jahren schon gesammelt. joyeux Polisson äh, heißt diese Sammlung von einer äh, Pariser Galeristin. Pornografische Fotos, die alles zeigen und wären sie nicht äh, sepia schwarz-weiß Fotografien, könnte man denken, naja, so alt sind die gar nicht. Es ist alles irgendwie sehr unmittelbar auch so, wie wir das heute von einer Pornografie erwarten würden. Und ebenso auch diese, wie du sagst, die Sprache. Und das Deutliche ist, wie zeitlos das offenbar auch ist, ist ja die Rezeptionsgeschichte. Oscar Wald muss dieses Buch mindestens gekannt haben. Das ihm zugeschriebene Buch Talany ist in auf jeden Fall literarisch abhängig. Man könnte da wunderbar im Grunde so eine Art Synopse machen, Kapitel nebeneinander stellen. In der alt- und neutestamentarischen Forschung ist man ja mit solchen Methoden sehr weit gekommen und mit dem Werkzeug, das man da in der Theologie entwickelt hat, könnte man eine klasse Literaturgeschichte sicherlich aufmachen, aber das ist vielleicht zu spaßig für unsere germanistischen oder anglistischen Seminare. Jedenfalls, es lässt sich lesen, wie ein Porno und es ist eben, wie du sagst, auch noch interessant. Geil und belebend.
1: Was ich auch noch interessant fand, war der Aspekt des, ich nenne es jetzt mal, Pubertären. Sexualität wird ja in diesem Buch nicht nur als etwas beschrieben, was offensichtlich überall verfügbar ist, sondern die sexuellen Protagonisten sind auch jederzeit bereit, Sie haben nicht nur einen, sondern sie haben einen Orgasmus nach dem anderen. Die primären Geschlechtsorgane sind mindestens 21 cm lang. Und man fragt sich dann, ist das eine Form von Persiflage? Hatte ich auch mal kurzzeitig gedacht. Das glaube ich aber nicht. Sondern ich glaube, es ist wie ein, ja, ein, ein schwuler, sexueller Traum. Und das ist, wenn man sagt überzeitlich, auch was sehr Berührendes, wenn man den Eindruck hat, offensichtlich verbinden Träume, die heutzutage sind, wenn man die Pornografie heute anschaut, uns mit schwulen Menschen auch von vor 100, 200 und wahrscheinlich von vor Tausenden von Jahren.
0: Genau, das ist wirklich ein toller Aspekt dieses Buches. Man ist zwar in einer ganz anderen Zeit, aber man spürt sich diesen Männern und Jungs irgendwie unmittelbar nah. Es wird kein komisches, umschreibendes Gewese um irgendwas gemacht und in der Tat finde ich, hat dieses Buch äh, eben eine Unmittelbarkeit, die wiederum auch die Editionsgeschichte zeigt, es gab äh, immer dieses Buch in äh, irgendwelchen Ausgaben und zuletzt in Amerika auch bei Masquerade. Das war so eine schule Pornoreihe, in die so in den 90er Jahren recht populär war, auch noch bevor VHS oder geschweige denn DVD für den schwulen Porno so bedeutend geworden sind. Da hatte man halt viel mehr schriftliche Pornografie. Und das war so eine kleine Sammlung, also eine Sammlung von kleinformatigen Büchern, die hatten wir in der Buchhandlung hier bei uns immer unter dem Titel Einhandliteratur. Sie war dann auch in ihrem Format Vorbild für die Rote Reihe beim Bruno Gmünder Verlag und da war dieser Titel einer davon. Und er war überhaupt nicht groß deklariert als historischer Text, sondern nein, es ging einfach nur um pornografischen Konsum.
1: Ein letztes, was vielleicht noch erwähnenswert ist, es gibt ja nicht nur schwule Episoden, sondern auch bisexuelle Episoden, also auch Frauen spielen manchmal eine Rolle. Da war ich erstmal etwas verwundertes in einem eigentlich eher schwulen Milieu zu sehen, aber auch da hatte ich den Eindruck, es ist einfach eine Form gesunder Sexualität, die alle Menschen mit einbezieht.
0: Ja, das ist übrigens auch wiederum ein Standardversatzstück der schwulen Pornografie. Immer wieder werden solche bisexuellen Episoden ja bei, von manchen Labels eingebunden, ähm, ab und zu bei Corky Boys heutzutage, Corbin Fischer macht das. Also da lässt, lassen sich viele Beispiele nennen, die sicherlich alle nicht kulturhistorisch auf äh, diese äh, Sünden von Sodom zurückgehen. Und auch da zeigt sich, wie zeitlos, überzeitlich, dieses Buch ist die Sünde von Sodom, jetzt als Band 13 der Bibliothek Rosa Winkel erhältlich. Es ist ein broschurierter äh, Band, erschienen jetzt wieder bei Männerschwarm in äh, dem Gro Konglomerat Salzgeber Buchverlage.